0: Normalmente, nas sextas-feiras, nós começamos o programa com o resumo da semana, mas por conta dessa entrevista com o deputado Pedro Westphalen, é agora que nós teremos esse momento. Agora são 8 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília.
1: Resumo da semana.
0: Muito bem, como acontece todo final de semana, toda sexta-feira, nós conversamos sobre o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos dias. E para traçar um painel, para falar sobre o que de mais importante aconteceu, nós recebemos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo
1: bem? Tudo bom, Márcio, tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo da semana.
0: Olá, pois é, essa semana ela foi um pouco mais curta por conta do feriado da independência nacional, mas ainda assim, os parlamentares votaram dois temas, duas medidas provisórias bastante importantes, que levaram mais de 15 bilhões de reais para o enfrentamento à Covid-19. Quais são essas medidas, Ana?
1: Exatamente, Márcio. É, essa votação ela aconteceu na quarta-feira, como você disse, foi uma semana um pouco mais curta por conta do feriado da independência, 7 de setembro, que caiu na segunda-feira, então, na quarta, os deputados se reuniram e votaram essas duas medidas provisórias. A medida provisória 969, que ela destina cerca de 10 bilhões de reais ao Fundo Nacional de Saúde, e aí com repasses ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios para o combate à pandemia de Covid-19, são recursos extras, por exemplo, para vigilância em saúde, funcionamento da rede de postos de saúde, hospitais, tudo nessa esforço que tem sido feito nos últimos meses para o combate à pandemia. E também aprovar a medida provisória 967, que destina cerca ali de 5,5 bilhões de reais, a maioria desses recursos também para o Fundo Nacional de Saúde para o combate à pandemia, e nesses 5,5 bilhões tem ali cerca de 700 milhões de reais que são destinados à Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, que tem feito um trabalho super importante de pesquisa, tanto em relação à vacina para a Covid-19, como também em relação a tratamentos para essa é, doença que tem afetado tão fortemente o mundo inteiro. Essas duas medidas provisórias, a 969, que foi relatada na Câmara pelo deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e a 967, que foi relatada pelo deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, essas duas MPs também já passaram pela aprovação do Senado e, portanto, elas já podem, então, efetivamente ser integradas à legislação. Elas não tiveram modificações na Câmara e no Senado em relação a esses recursos. Também, nessa semana na Câmara, Marcio, além dessas votações das medidas provisórias, desses recursos extras para o combate à pandemia de Covid-19, a gente teve uma homenagem ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, um dia antes dele deixar a presidência do STF. É, a gente lembra que houve nessa quinta-feira quinta a posse do novo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que substitui, então, Dias Toffoli. Então, portanto, um dia antes, Toffoli recebeu essa homenagem do Congresso, ele recebeu, então, uma, a medalha Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional e tanto os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, quanto do Senado, Davi Alcoumbra, e também diferentes parlamentares de diferentes partidos, prestaram a sua homenagem a Dias Toffoli, ressaltando ali a coragem dele, o trabalho dele à frente do STF, principalmente no rebate ali, a rebater as várias críticas à instituição, na questão do combate às fake news, e na defesa da liberdade de imprensa, e outras questões ali, que foram destaque durante a presidência, então, do ministro Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, que continua ministro, mas agora não mais na presidência do STF, Márcio.
0: Isso, a presidência agora será exercida pelo ministro Luiz Fux. E tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, eles corroboraram esse discurso né, do ministro Dias Toffoli em defesa das liberdades individuais, não é, Ana? Foi um momento muito importante de reafirmação da democracia brasileira, não é?
1: Exatamente, defesa das liberdades, mas como tinha até colocado da liberdade de imprensa, do combate às fake news e do respeito entre os poderes. Cada um é, nesse momento ali falando do, da importância dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário a serem independentes e harmônicos entre si. E o próprio ministro Dias Toffoli colocou ali um questionamento durante a sessão, durante essa sessão. E nessa homenagem, falando assim, bom, a quem interessa é que os poderes fiquem brigando, não interessa a ninguém, né não interessa a nação como um todo. O importante é realmente ter essa harmonia entre os poderes e as defes a defesa do Estado Democrático de Direito e das liberdades.
0: Pois é, e, a, e fora da, do plenário, fora das votações e discussões políticas, a Câmara também avançou bastante na questão de discussões a respeito do orçamento, inclusive em defesa da manutenção do orçamento da saúde para o ano que vem, né, no momento em que estaremos, esperamos todos, né, saindo dessa pandemia da Covid-19, não é, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio. A gente lembra que a quem acompanha a gente nesse resumo da semana que o governo encaminhou no dia 31 de agosto o orçamento para análise do Congresso, o orçamento de 2021, um orçamento que ele não tem mais aquela questão de um orçamento de guerra, como teve esse ano, em que não teve ali o cumprimento do teto de gastos, justamente para que houvesse a possibilidade de recursos extras né, no chamado orçamento de guerra para o combate à pandemia. No ano que vem, a proposta do governo é que o orçamento não volte a ter o cumprimento do teto de gastos, volte a questão de um maior rigor fiscal e que não haja, então, esse chamado orçamento de guerra. A discussão agora é justamente essa, né, Márcio? Você tem tanto parlamentares questionando ali se haverá condições de você manter esse orçamento com tanto rigor fiscal em 2021 e outros que acham que não, que é, sim, importante você ter esse retorno do cumprimento do teto de gastos, principalmente, e de medidas ali de saneamento das contas públicas e de maior rigor fiscal para você promover ali um maior crescimento a partir dos próximos anos, mesmo que continue ainda um déficit nas contas públicas. Bom, como você disse, nessa questão da saúde, o Conselho Nacional de Saúde fez uma entrega de uma carta, né, de um, uma mensagem à, à comissão externa da Câmara que trata é, de acompanhar as ações né, de combate à Covid-19 e pedindo exatamente isso, que haja no ano que vem a manutenção do orçamento da saúde com recursos extras, a exemplo do que aconteceu esse ano. E o argumento do Conselho Nacional de Saúde, Marcio, é de que, embora haja essa expectativa, expectativa de todos, de que a pandemia ela já esteja ali em níveis mais baixos no ano que vem, que haja possibilidade, até em meados do ano que vem, de uma vacina, de tratamentos mais eficazes, mas você ainda vai ter um pós-pandemia com uma previsão ainda De uma busca muito grande pelos serviços de saúde Inclusive por outras questões De saúde que não necessariamente Relacionadas à pandemia Como esse ano muita gente ficou ali receoso De procurar um posto de saúde De fazer uma cirurgia eletiva Outras questões de saúde como doenças Crônicas, cirurgias Isso tudo pode ter um aumento Muito grande no ano que vem Na expectativa e na avaliação Do Conselho Nacional de Saúde por isso representantes do Conselho entregaram essa carta à comissão externa que acompanha as ações de combate à pandemia de Covid-19 e o presidente da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, disse que a comissão está acompanhando de perto essa questão do orçamento da saúde no ano que vem, para saber como que isso vai se dar realmente. E, e é o que você colocou, né, Márcia? Há uma discussão agora, nesse momento, já com a peça orçamentária sob análise dos parlamentares, tanto Câmara quanto Senado, Há uma expectativa aí de é, instalação da comissão mista de orçamento para o início dessa peça orçamentária. E aí, claro, também vários setores colocando ali um receio de como é que vão ficar essas contas no ano que vem. A gente teve essa questão do Conselho Nacional de Saúde, Márcio, e teve também uma outra audiência pública nessa semana, audiência virtual, que tratou, por exemplo, da Casa de Rui Barbosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa em que a presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Letícia Dornelis, também pediu aos parlamentares apoio e destinação de emendas parlamentares à fundação, que é um importante museu e com muitos arquivos históricos e documentos históricos da política nacional. Então, a gente vê esse movimento se construindo. É sempre natural, né, mas durante a discussão do orçamento, que diferentes setores busquem os parlamentares nesse momento de discussão do orçamento para é, ter mudanças, emendas parlamentares, e aí é o que já está acontecendo realmente. A gente lembra, Márcio, que essa questão do orçamento de guerra, até que eu citei aqui na saúde, por exemplo, a gente já tem, nesse ano, ano de 2020, aí a gente não está falando do orçamento de 2021, a gente já tem mais de 500 bilhões de reais ah, destinados e executados Uh, como esse orçamento extra para combate à pandemia, né, já são mais de 70% desse orçamento de guerra executados, é, mais na, da metade, ali, pouco mais da metade, é destinado ao pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, né, cerca de 254 bilhões de reais já foram autorizados para o pagamento do auxílio emergencial, mas há ali também recursos, por exemplo, 82 bilhões já executados, para ajuda a micro e pequenas empresas, com recursos para capital de giro e pagamento de salários. Há ali a questão de cerca de quase 80 bilhões de reais também para estados e municípios em transferências da União para os estados e municípios, seja em compensação de diminuição da arrecadação e, portanto, diminuição dos fundos de participação de estados e municípios, seja transferência mesmo ali de recursos para o combate à pandemia. Então, tudo isso tem sido feito. Esse orçamento é um orçamento... É, de exceção, de guerra, como se colocou, e aí agora a expectativa, né, Márcio, nas próximas semanas é saber se essa discussão em relação ao orçamento de 2021, como que ela vai se dar, se é, realmente vai ser mantida essa ideia, essa proposta do governo de um orçamento em 2021 com cumprimento do teto de gastos e também com mais rigor fiscal.
0: É, e dentro desse contexto de insegurança a respeito dos rumos, dessa pandemia de Covid-19, os deputados também retomaram outra discussão bastante importante, bastante sensível, que é a eventualidade do retorno às aulas, da reabertura das escolas. Como é que está esse tema especificamente, Ana?
1: Pois é, Márcia, a comissão externa é, que acompanha as ações de combate à pandemia de Covid-19 fez uma audiência pública bastante ampla nessa semana, é, com muitos especialistas, tanto brasileiros quanto também representantes de outros países para saber como é que está a experiência internacional e a experiência, a expectativa também de estados, municípios em relação ao retorno às aulas e muitos colocaram Márcio, o seguinte que seria um momento de se pensar realmente no retorno às aulas com protocolos rígidos de segurança para as famílias, para as crianças e para os próprios trabalhadores da educação, mas levando em conta claras especificidades de cada área, de cada cidade, como é que estão os casos de Covid naquela região, né, e como que pode ser feito então esse retorno e de que maneira, é, se respeitando a segurança e a saúde das crianças, dos jovens, das famílias e dos profissionais de educação, mas também levando em consideração isso, que é, muitos colocaram durante essa audiência pública, Márcio, de que se os casos estiverem em declínio na região e com protocolos é, rígidos de segurança, que possa haver esse retorno às aulas, porque há também, claro, é, prejuízos ali na educação, por mais que é, esteja acontecendo o um ensino virtual em muitas regiões, mas a gente sabe que para alguns estudantes essa questão do ensino virtual não tem sido uma realidade muito fácil, até por dificuldades de acesso à internet, então, isso ali colocado uma possibilidade de um aumento ainda maior das desigualdades educacionais no país. Também um risco grande e um temor de um aumento da evasão escolar, especialmente em 2021. E aí a gente tem o Conselho Nacional de Educação colocando a importância é, da continuidade dos currículos de 2020 em 2021, a reposição de conteúdo para tentar de tudo realmente para evitar essa evasão escolar. Então, não é um assunto fácil, né, Márcio? A gente observou durante essa audiência pública a complexidade desse assunto e as diferentes, os diferentes pontos de vista, os, as diferentes é, vieses dessa questão, né? várias é, dificuldades e também ponderações. E eu até recomendo, né, Márcio? É uma daquelas audiências é, públicas, a, a Comissão Externa ela faz várias audiências sobre diferentes temas e essa é uma daquelas que eu recomendo que quem tiver um tempinho, que possa buscar lá no YouTube, no canal da Câmara no YouTube, ou mesmo na página é, é, da Câmara, câmara.leg.br, como que foi essa audiência, escutar ali o que, que cada especialista colocou. A gente teve a participação da representante do Unicef no Brasil, a gente teve representantes da Suécia, de países como Japão, Coreia do Sul, colocando ali é, é, como é que tem sido feito o retorno nesses locais e os próprios dirigentes também estaduais e municipais e os parlamentares colocando suas avaliações e opiniões nesse debate. Eu acho que é um daqueles debates que vale a pena acompanhar na íntegra para quem tiver um tempinho. Se não, pode escutar os nossos podcasts, né, Márcio? Que tem um resumo aí de tudo isso.
0: Exatamente. uma entrevista recente do programa Painel Eletrônico também tratou com a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, também sobre esse mesmo tema. E agradeço, então, mais uma vez, a Ana Raquel Macedo, por esse resumo da semana, uma semana mais curta, mas com bastante temas importantes em discussão na Câmara dos Deputados. Obrigado, Ana.
1: Obrigada a você, Márcio. Um excelente fim de semana para quem nos escuta aqui nesse resumo da semana.
0: Muito bem, 8 horas e 33 minutos, a gente falou com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara.